0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что,
1: давай по чесноку?
0: Давай по чесноку.
1: Я объясняю, что нужно отдать вот это Фредрику. Они говорят, какому Фредрику? Я говорю, ну, этому симпопульному Фредрику. Ну, типа, сник Фредрик. Вот. И тут одна девушка говорит, да, я рада, что ты думаешь, что мой парень симпазичный. Представляешь, если бы в наших странах на собраниях, где сидят коллеги, зашла бы... Вот ты бы зашла и сказала, блин, трусы сваливаются, и сниму нахрен. Я и в Швеции такое не сказала бы. Хотя иногда они
0: сваливаются, ты посреди экскурсии стоишь, а у тебя трусы свалились. Ты такая смотришь на себя, вроде не видно. Окей, идем дальше. Всем привет. Привет. Мы Ира и Юля, мы живем в Стокгольме и собираемся раз в неделю, чтобы поболтать о самом важном и часто о таком, о чем можно поговорить только с близкой подругой
1: Именно так Ну и представимся отдельно, я Юля, я работаю стилистом и помогаю своим клиентам покупать меньше, но лучше и строить гардероб вне моды и времени А еще я мама трех мальчиков и передаю слово Ире
0: меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, снимаю видео про Стокгольм на Ютьюбе и также помогаю малым предпринимателям
1: искать клиентов в соцсетях. Мы извиняемся, что сегодняшний эпизод вышел немножко позже, чем обычно, так как наша жизнь в каком-то смысле встала с ног на голову, и наш график тоже в последней неделе. И по ваша этому... тоже, И я ваша думаю. тоже, конечно, ваша тоже. Поэтому нам было немножко сложно согласовать, но мы с вами, мы здесь и надеюсь, что вы все еще ждали этот эпизод. Да, не пропускаем неделю, хоть и не успели в
0: среду. А для новеньких мы обычно по средам выпускаем наши эпизоды уже четвертый год. Ты понимаешь, что уже четыре года скоро, скоро пятый пойдет. Вообще, у нас с, с тобой
1: какая была бы свадьба? Деревянная, бумажная?
0: Я не подписывалась, значит, жениться на тебе, я только согласна вести подкаст. Жениться на тебе нет, потому что придется тебе тогда заглянуть в мой шкаф, и я бы просто от стыда бы умерла, потому что у меня в шкафу как будто все еще взорвался какой-то, не знаю, дикобраз. Как будто там кто-то нажал на красную кнопку. Просто Юля, она не просто шестилист, она еще помогает расслаблять гардероб. И каждый раз, когда открываю мой шкаф, я думаю о Юле. Если бы мы с ней были женаты, то я не знаю, что было бы.
1: То ли у меня порядок был да бы. Да ничего не было бы. Я к своему мужу в шкаф вообще не лезу. Он там делает, что хочет, носит, что хочет, кладет это в каком хочет виде. И я вообще не вмешиваюсь. Так что зря ты, Ирочка, переживаешь. Я была бы прекрасной женой.
0: А я, я люблю в, к мужу в шкаф лазить, потому что у него теплые носки, хорошие. У меня носки часто, ну, я не могу найти чистые носки, а у мужа порядок в шкафу, я иду к нему за носками. Ну, Но у меня размер 42, у него 44 носки подходят его мне. Поэтому я хожу в носках мужа, ну, 50% времени он это знает. То есть я просто захожу, открываю его шкаф, беру его носки и иду дальше, он уже привык как бы. Могу рубашку у него взять, ну то есть это не просто, что я, знаешь, стильно беру мужскую одежду и как-то ее стилизую, нет, просто я, не я знаю, просто где моя беру одежда. и просто
1: надеваю, да. Ну молодец. Я часто, кстати, советую своим клиентам заглядывать в мужские отделы, потому что там часто и качество лучше и посадка может очень современно выглядеть на женской фигуре и разные там прикольные принты можно найти. Я еще могу сказать, как хозяйка.
0: Корпулентные фигуры. Мужские отделы часто, да, скрашивают нас, потому что в женских отделах оно либо, ну, вообще часто не налезает, а мужчины, в принципе, больше. Не надо идти в плюс-сайзы никакие. Просто идете в том же магазине, в мужской отдел, и там будет нормальный размер на вас. А плюс еще, когда даже если нормальный размер налезает, но оно как будто прям так по фигуре все подчеркивается, а тебе хочется, чтобы воздух был между тобой, и, ну, вот то, что Юля рассказывает всегда между тобой, и тканью. Знаешь, я не хочу, чтобы оно было прям вот сидело, блин. Я хочу, чтобы оно было как-то вот
1: стояло колом, понимаешь? Короче, чтобы ты носила одежду, а не чтобы одежда носила тебя.
0: Ну, короче, я люблю, да, мужские отделы очень. Я там могу найти без того, чтобы идти в какие-то плюсы. Ну, вот, например, мы на лыжах сейчас ездили неделю, и мне нужна была лыжная одежда, потому что прошлый раз, когда я ездила на лыжах, это было 7 лет назад, и я с тех пор в размере увеличилась. Не сильно, но мне неудобно в моей старой одежде. Ну, просто сейчас у меня брюки где-то 48-50-го, и не в каждом, ну, европейский. А обычно, в обычных магазинах до 46-го все размеры, ну, по крайней мере, вот в мейнстримах, там, спортивных каких-то. И вместо того, чтобы пойти в какие-то магазины с плюс-сайзами, не знаю, почему-то их боюсь немножко, побаиваюсь, потому что мне кажется, ну, знаешь, туда ходят толстые, такой стереотип ну и конечно же я не худая женщина но я почему то вот боюсь вот этих отделов как то где все мешковатое такое висит хотя я знаю что там есть классные вещи я знаю но я боюсь это моя проблема не проблема отделов
1: в отделах которые производят одежду на большие размеры там часто проблемка именно с фасонами то есть это не то, что такие же вещи маленьких размеров отшиты просто на большой размер, а там вообще какие-то другие модели с более низким качеством, с плохими лекалами. И в целом, ну, качество намного ниже. То же самое относится к отделам для беременных. Как будто бы бренды экономят на этих двух сегментах, что я считаю очень неправильным.
0: Ну вот, короче, когда я пришла в обычный спортивный магазин, я посмотрела, окинула взглядом женские отделы и поняла, что, наверное, считается, что женщины, у кого попа 50 размера, не ездят на лыжах, наверное. Они либо не умеют, либо, как бы им не надо. Но это, конечно, не так. Или пусть они будут искать какие-то супер-знаешь, уникальные какие-то магазины, где лыжная одежда для больших размеров. А можно просто развернуться и пойти в мужской отдел. И в мужском отделе, пожалуйста! Потому что мужчины, они крупнее. Даже, ну, то есть просто крупнее. И я спокойно нашла себе одежду. А какая разница, женская или мужская, когда ты на лыжах? Это же не юбка, ты же не в платье бегаешь. Так что девушки, у кого вот такого размера, как я, мужские отделы спасают размерами просто супер. Юля, а после прошлого эпизода мне казалось, что мы никогда не сможем говорить на обычные темы.
1: Да, мне тоже так казалось, особенно после баталии, которая была в комментариях под последним эпизодом. Я уже, честно говоря, не знала, уместно ли вообще сейчас вести подкаст. Но если сфокусироваться на том, что есть люди, которым просто нужен какой-то островок спокойствия, то я рада быть этим островком. Потому что если каждый раз говорить на политические темы, ну, мы не отрицаем происходящего, все и так знают все происходящее. То
0: есть, смотри, вот интересно, я прям чувствую эту динамику. Первые две недели не говорить о том, что происходит, приравнивалось к согласию. Да. Ну, то есть, вот если я лично, я русский, да, гражданин, если я вообще молчу, такое чувство, что я прям вот взяла винтовку и сейчас иду воевать в Украине, понимаешь? А вот сейчас, сейчас, когда уже все высказали свое мнение, да, сейчас уже можно не говорить об этом. Это прям вот не то, что ты не говоришь об этом, да, все говорим о войне, но просто все поняли, что всем еще нужен и обычный контент. Даже не в контенте дело, всем нужна обычная жизнь тоже. Да-да-да, я имею в виду контент, я имею в виду даже не блог, а книги нормальные читать, а не только новостные сайты, понимаешь? Да-да-да. Я имею в виду разговаривать с подругами на обычные темы, там, про макияж. И самое интересное, что и в оккупированных вот в Париже я где-то читала, э, какая-то книга была... Может, кто-то тоже ее читал, она на иврите была, поэтому, неважно, про оккупированный Париж. Как там женщины передавали помады из там, подъезда в подъезд. Ну, то есть там один дом мог одной помадой пользоваться. Потому что в войне, когда вокруг бедность и ужас и смерть, тебе все равно хочется вот этот вот какой-то такой проблеск нормальности. И
1: да, ты хочешь красную помаду даже во время войны. То есть это нормально, это не стыдно. Когда я делилась в своем блоге, что я думаю о своей деятельности сейчас, о деятельности стилиста, мне многие написали, что вообще-то даже в блокадном Ленинграде женщины старались одеваться, и каждый день голодные артисты выходили на сцену театров. То есть даже в те времена, в той ситуации, людям нужен был вот этот вот островок, ниточка красоты, ниточка нормальности, ниточка какая-то, на которой можно балансировать и почти что даже стоять ногами, как на твердой почве. Поэтому, да, мы э, высказали всю свою позицию в прошлый раз, и мне кажется, что сейчас вот этот эпизод лучше мы поговорим о. Про жизнь, про нашу жизнь сейчас и про вашу жизнь, и как она изменилась, что происходит. Ну, вот просто с пылу, с жару, особенно учитывая, что мы записываем это прямо вот в среду. Я бы хотела рассказать про офисные будни немножечко. Да, Юля
0: сказала, там какая-то ржака у нее там, ржака. Вот я очень жду, что она про свой офис расскажет, как она туда вернулась и как она встретила подписчицу из Украины прямо перед офисом.
1: Да, это был прикол. Я бегу, просто бегу. У меня в 9 утра утренняя встреча каждый день. Ну, как бы утренний митинг, где мы решаем, что мы будем делать. Санкционированный или не блин ну короче баты как это по-русски собрание собрание простите дорогие видите, уже жаргон какой, пятиминутка, летучка, собрание, как еще называется, я прям бегу, время уже 8.55, я, как всегда, волосы назад, детей отвела, и тут вдруг девушка, это вы, Юля, Это такая, да, это я, и оказывается, она живет совсем недалеко, она приехала к дочке в гости, и началась война, и она, осталась, женщина из Украины, вот, передаю вам привет, Наталья, если вы слушаете. Короче, да, это было прям вообще сюрреалистично, учитывая, что мой офис, он вообще не в центре, это как бы такой жилой район на другой стороне города от меня, и прям, да, это было прикольно. Вот, но про офис. Короче, поясняю еще раз для тех, кто не услышал, я временно вернулась на старую работу, буквально на месяц-два. Посмотрим, сколько я там останусь, но, короче говоря, сейчас это такой интересный у меня экспириенс. С одной стороны, я поняла, что... О боже, работать для себя это офигенно. Это просто шикарно, когда ты можешь распоряжаться своим временем, своим графиком, сама его выстраивать так, как тебе нравится, и нет никакого должествования. ты немножко больше по отклику все делаешь. То есть я не говорю, что ты такая вся, что хочу, ты врачу целый день, никогда не напрягаюсь работать на себя, это сплошные танцы на розовых лепестках. Нет, есть куча всего всякой фигни, типа там налогов, бухгалтерии, администрации, которую кроме тебя никто не сделает. Но в целом мне очень расслабляет чувство то, что я своим днем управляю сама. А тут тебе вот нужно к девяти явиться и вещать там, типа, какие у нас планы на сегодняшний день, какая стратегия. Но я поняла, что мне реально не хватало общения. То есть... Я, конечно же, общаюсь с клиентами, но это каждый раз новый человек. Мы говорим на узкую тему, где я выступаю экспертом. То есть мы не болтаем, типа, а что там твои-то дети, а что там твой муж, а как там вы тогда съездили, ничего такого. Или там, а вы смотрели тут мелодии фестиваль, за кого болели. Нет. То есть это очень специфичное общение. Бывают, конечно, клиентки, с которыми мы корешимся за время шопинга и потом садимся на винчик, но это не всегда. А тут ты каждый день говоришь там про какие-то вещи бытовые, кто-то спрашивает, а как нам что. То есть, ну, это вообще другая динамика. И мне прям приятно было оказаться в этой атмосфере. Я подумала, что потом, когда все изменится, и я снова вернусь к своей деятельности стилиста, причем она у меня не закончилась. Я, вот, например, завтра у меня разбор гардеробов, в субботу у меня шопинг, и консультации у меня тут по вечерам идут. Я потом хотела бы чтобы у меня был какой-то типа офис или коллектив, какая-то, может быть, какой-то проект сторонний, где мне нужно было бы ходить и встречаться с людьми, вот как бы как в коллективе, понимаешь, о чем я? Плюс я забыла, какие шведы, они другие, какая офисная культура, ну, довольно специфичная. Например, вчера, мы, по-моему, раньше рассказывали, что это очень нормально говорить э, среди собрания, слушайте, мне нужно выйти поссать. И все такие, окей, то есть не то, что там, ой, я сейчас приду, или мне надо выйти, там носик припудрить, что-то, все стоят и говорят, и я иду писать, все окей. И тут вчера на собрании одна девушка заходит, говорит, блин, девчонок, я не могу, у меня сегодня такие неудобные трусы, я просто иду, они у меня сваливаются. Вот реально, я вам говорю, сегодня вечером, когда все уйдут, я сегодня буду долго работать, я сниму эти чертовые трусы буду сидеть в штанах. И все сидели, да.
0: слушали. Да, это. и все
1: сидели, слушали и говорят, блин, да, ну а вообще самые неудобные трусы, это те, которые в задницу залезают, вот которые прям стринги такие, она говорит, ну да, ну те хотя бы остаются у тебя на заднице, а эти постоянно у меня сползают, я три раза их поправила, как от метро дошла. Все такие «Да!» <смех> Я сижу и просто ржу внутри, ржу. Представляешь, если бы в наших странах на собраниях, где сидят коллеги, зашла бы, вот ты бы зашла и сказала, блин, трусы сваливаются, сниму нахрен. <смех> Я и в Швеции такое <смех> не сказала бы. <смех> Хотя иногда они сваливаются, ты
0: посреди экскурсии стоишь, а у тебя трусы свалились. Ты такая смотришь на себя, вроде не видно. Окей, идем дальше. <смех> У меня лифчик расстегнулся посреди экскурсии как-то. Хорошо, что это было зимой, и это было незаметно. Но я-то это чувствовала, знаешь, такая... Свобода попугаем! Уть-уть-уть! Ну, короче, у кого большая грудь, те уже поняли, что это за ощущение, когда у тебя лифчик расстегивается. Короче, я понимаю, посреди экскурсии стою перед группой, что... Хоп! Знаешь так, последний замочек расстегнулся. И я понимаю, что они вроде не заметили, конечно же, но надо как-то пальтишко-то застегнуть, застегнуть, чтобы до конца экскурсии было незаметно. Это, конечно, ржака была.
1: А вот шведы, видишь, они прям... Для них нету too much information вообще. И мы, да, ржали про эти трусы остаток дня. И при том, что... У меня команда новая, меня никто не знает. И не так, что мы, знаешь, сто лет вместе работаем, можно что угодно сказать. Ну, мы реально чужие друг друг другу люди пока что. И никто не фильтрует базар, это было так освежающим. Мне это так понравилось, я прям кайфанула от этого. Они молодые? Да, молодые. Ну, как молодые. 28, старая, там 8, 30. не, ну в моем теме да, потому что меня пригласили выстраивать процессы. Я, скажем так, самая опытная. Или самая старая, я самая опытная. Что еще было интересно? Интересное наблюдение у меня произошло. Я вижу, что все стали очень-очень расслабленно одеваться. Видимо, это повлияло пандемию, то есть когда Корона, все сидели точно, да, да. из дома, в трениках. Если раньше девчонки как-то еще там это, чихпых, старались, то сейчас, я смотрю, все сидят реально в трениках и в свитшотах. А я, ну не то, что я прям супер офис стайл на каблах и в юбках, в карандашах, нет. Но я... Прям почувствовала, что мне супер приятно одеваться, потому что на меня кто-то посмотрит. Обычно я хоть и одеваюсь для себя, но только сама на себя в зеркало полюбуюсь, или там, может быть, в блог свой лучок выложу. А тут ты приходишь, и все такие, о, Юля, а что это у тебя там за сумка? А что у тебя за блузка? Где то это купила? И какое-то сразу такое ощущение классное, что прям так, ах! И наблюдение мое состояло в чем? Девчонки в тиме. Тоже начали лучше одеваться за те две недели, что я там работала. Представляешь?
0: Прикольно. Ты повлияла прям.
1: Сначала сидели в трениках. Вчера, значит, мы как раз вот на этом митинге, где мы про трусы болтали. В трениках они... и без трусов? В джогерах, в джогерах. Нет, а -а -а -а. вот вчера, вот когда мы про это говорили, они уже были, значит, одна там в блузке, в шелковой, другая в пиджаке. И одна даже сказала, «М? ну вот теперь, когда пришла Юля, я прям чувствую, мне нужно как-то получше одеваться, и опять же, она это прям вслух сказала, то есть не то, что она подумала, что может как-то, ну, не знаю, странно, что эта новая чувиха тут вся из себя разодетая, а я в трениках, ну-ка я начну одеваться получше, она прям это сказала, ну да, Юля, что-то мне прям захотелось рядом с тобой получше выглядеть, я вот смотри, сегодня прям это, видишь, пиджачок, сидела. Ну вот реально, они очень открытые, говорят, как есть. И мне это нравится, приятно, когда нет каких-то недосказанностей, не знаю. Мне, мне прям прикалывают меня эти девчонки, с которыми я сейчас работаю. Вообще, люблю, конечно, с женщинами работать, что скрывать. И эти, да, такие оказались классные.
0: Знаешь, что в плане внешности я недавно кайфанула? Я в Лондоне была, купила четыре пары серёг стейтмены такие, по крайней мере две пары из них, и там все дают комплименты прямо. Я не могла пройти 100 метров, как ко мне подходили все, от подростков до каких-то фриков, какие-то ему бабушки, парагеев, все, кто мог подходили. Oh ты amazing, знаете такие. Oh ой-ой-ой, какие красивые сережки, господи, господи, господи. Никто не спрашивал, где я их нашла. Они просто давали мне комплименты. Я прям такая, окей, я их не буду снимать тогда. все три дня ходила в них.
1: Я помню, когда я была в Лондоне, мне очень понравилось, что все с тобой спонтанно начинают разговаривать. Например, я сидела там на ступеньках отеля и пила кофе с утра. И все, кто проходили мимо, все желали мне доброго утра. Это было так приятно. Какая-то очень дружелюбная атмосфера. Вот знаешь, мне тоже это показалось.
0: Но с другой стороны, мне пишут люди, которые в Стокгольм приезжают тоже как туристы. Им кажется, что в Стокгольме все очень дружелюбные. В Стокгольме, правда, дружелюбные люди, но я уже как-то привыкла к этой дружелюбности, я реагирую на ту дружелюбность. То есть, возможно, это эффект того, что мы в новом месте, понимаешь? Потому что когда ты в новом месте, ты немножко по-другому вообще реагируешь на место. То есть ты как-то его больше изучаешь, какие-то закоулки заходишь. И тебе кажется, боже, как красиво. А тот, кто живет там годами, часто не э, видит это не потому, что он не видит, а потому что у него другие дела в этом городе. Ему нужно приехать на работу, уехать домой. У него нету такого, знаешь, ну вот желания посидеть, свесив ножки, например.
1: Да. А еще. Возможно, потому что мы часто живем в этих новых городах, куда мы приехали как туристы. Где-то в центре, где-то в каких-то районах, где люди, ну, не совсем, знаешь, типа детей в сад отвели и бегут на метро, просто все потные стараются успеть на работу. А они тоже прогуливаются с утреца: ля-ля, фа-фа, солнышко, парк там. Девочка сидит, кофе пьет. О, привет, доброе утро! Может быть, поэтому еще.
0: Может быть. Ну, блин, так хорошо в Лондоне было. И тут ты вернулась в
1: Стокгольм, и на тебя обрушилась новая реальность. Знаешь что,
0: поездка в Лондон – это была как побег от реальности, на самом деле, потому что со всеми этими новостями первые две недели мы реально все были в шоке. Мы до сих пор в шоке, но просто события лучше не стали. Но наш организм начинает искать рутину и позитив в том, что вокруг нас. То есть человек – такое существо, что мы пытаемся «жить». И вот когда я поехала в Лондон, у меня не было этой силы вообще, потому что я поездку давно забронировала. Я тебе рассказывала, что я еду на концерт Муметроля, и метроль отменился, но я поехала все равно, я, конечно, не пожалела, потому что очень круто было переключиться на все это. И, кстати, интересно, в Лондоне все это чувствуется, вот все,
1: что в мире происходит, чуть меньше. Может быть, потому что туда еще не начали приезжать беженцы? А, кстати, насчет беженцев. В Лондон не пускают просто так
0: беженцев, пускают только тех, у кого семья в Лондоне, в UK. То есть нету свободного, значит, въезда.
1: К нам уже довольно многие приехали. Я тут работала на прошлой неделе в одном волонтерском проекте. Там ребята скооперировались и составляют базу семей, которые потенциально хотят принять украинских детей. Ну, как фустер фустер-фамиль. В Швеции нет просто детских домов. И обычно деткам, которым нужен дом, их распределяют просто по семьям, и они живут, ну вот, как член семьи. Ну, этот проект пока... Я немножко не знаю точно, что сейчас будет происходить потому что кризиса как такового еще нет, очень многие дети приезжают со своими мамами, с родителями, и чтобы все учреждения подключились, чтобы все зарегистрировались, идет какое-то время, поэтому я пока не буду подробно рассказывать про эту организацию, но я многим людям звонила, и правда, все такие открытые, все говорят, да, конечно, мы хотим временно принять или навсегда, и ты понимаешь, что люди очень сильно вовлечены в то, что происходит они прямо с открытым сердцем хотят открыть свои дома, хотят помочь. А те, кто не могут, ну, например, у себя дома принять, они организуются в, в разные группы. У нас тут прямо аж целое движение началось на Фейсбуке, где можно зарегистрироваться по анкете, когда ты можешь прийти куда волонтером и там тебя распределяют, где нужны вещи, говорят. И, ну, вот это распределение, мне кажется, даже очень полезно, потому что сначала все ломанулись, в один миграционный, там была куча людей, куча еды, куча одежды, что ну, стало уже не надо, потом все пошли в другой, и правда нужен кто-то, кто это все будет организовывать, чтобы люди хаотично не ходили туда-сюда, и это прямо движение такое сейчас огромное идет, все, кого я знаю, как-то задействованы, кто-то суп там разливает возле миграционного, кто-то одежду привозит, кто-то еще что-то делает. Я же вчера в этой очереди
0: стояла, вот около самой нашей крупной, да, главной миграционки в Стокгольме, там человек, наверное, 300 было в очереди, но не все зашли в тот день, все, кто только с самого раннего утра пришли, они зашли. И там точно не было проблем ни с чем, то есть там было все, там было очень много еды, люди, вот шведы, постоянно подносили какую-то еду, кормили людей какие-то печенье, домашние пироги какие-то, приносили пледы, то есть бабушка какая-то пришла, постояла, посмотрела. Мне кажется, они мерзнут. Съездила в Русту, купила 20 пледов и привезла людям. Я помогала немножко переводить, чисто вот ну на улице. Внутри только официальные переводчики могут быть, то есть когда уже интервью. А снаружи просто вообще объяснить, что происходит, вот это все, и как это все работает. И просто поговорить с людьми, знаешь, что я была просто массовиком-затейником. Помимо того, что я помогала конкретным там людям, да, им нужны, были какие-то вопросы, но я просто ходила через очередь и просто болтала с людьми. Кстати, меня многие узнавали, это было прикольно. Но людям просто приятно было, что ты с ними разговариваешь на самом деле. То есть просто вот дружелюбное лицо... На языке, который ты понимаешь. Не все по-русски отвечали. Там были бабушки, которые поняли, что я на украинском не говорю. Хотя большинство людей, кому удобнее на украинском, он просто мне на украинском говорит. Я понимаю, ну, больше половины я отвечаю на русском. Абсолютно нормально. А были бабушки, с которыми мне сложнее было общаться. Я просто подключила мою коллегу, которая по-украински говорит, и все.
1: Я мониторю многие фейсбук-группы, которые собирают гуманитарную помощь для беженцев. Вот сейчас, например, в воскресенье будет большой сбор для мамочек с детьми. Там пришла целая простыня текста, я еще точно не изучила, запащу потом в блог, что там нужно, что приносить. То есть я так понимаю, что нужно много всего для, вот именно для детей, для женщин. Может, ты там в своей очереди что-то конкретное слышала? Смотря как бы для каких целей, потому что, например, когда ты приходишь
0: и вот у тебя стоят люди и мерзнут в очереди, например, то э, им намного лучше вот пледы просто, блин, раздать. А когда уже не только про очередь речь, то, конечно, одежда важна, но вот одежды обычно очень много. У нас же как бы, как ты, как стилист, знаешь, переизбыток одежды в обществе. Больше всего, наверное, нужно людям, которые вот прям вот приехали, и у них нет вообще ничего, то есть реально там одна сумка, знаешь, вот чисто, ну, две сменки одежды. Это даже не столько одежда, сколько средства гигиены. То есть, э, вот реально зубная щетка, зубная паста. Потому что у кого-то есть деньги, у кого-то нет денег. Понятно, что даже если у тебя кого есть, они не хотят это ну, сразу тратить, потому что непонятно, на сколько им нужно эти деньги будет растянуть. И средства гигиены сразу разошлись. То есть, подходили, например, ну девушки, знаешь, с там, потрескавшимися губами, грубо говоря. Конечно, там вот у нас были эти помады, гигиенические, крема для рук, прям очень благодарят за них, всякие шампуни, ну, еда, понятно, но еда это вот сиюминутное решение, да, а подгузники, подгузники тоже. Правда, была одна женщина, это, конечно, прикол большой, она такая идет, и с каждого стола много так набирает всего себе, прокладки, игрушки, подгузники, так, знаете, рандомно. И мы не сильно ограничивали, но это было прям видно, что она как бы прям вот набирает вот много больше, чем надо. И знаешь, что если бы она была из этой очереди с беженцами, я бы, наверное, даже не внимания бы не обратила. Ну, вот хочет, ну пусть берет. А тут она явно была не оттуда. Потому что люди, они как? Они стоят в этой очереди. Они, как бы в этой очереди, блин, стоят, они не гуляют вокруг. Она такая мимо проходила, понабрала вещи. Джана, наверное, подумала, что если у нее плохое экономическое как бы, положение, то она может пройти и пособирать вещи. С одной стороны, я это понимаю. Ну, почему? Чего мы людей будем делить, типа, на беженцев и нет, да? Может, беженец какой-нибудь приехал с нормальным экономическим положением, по крайней мере, ему есть на что есть, а человек может быть здесь, там, с пятью детьми на нелегале, и у нее там, не знаю, прокладка, это просто будет просто самая большая мечта ее жизни, ну, грубо говоря.
1: Но она могла бы спросить, ну, девчонки, я не беженка, да! у меня нет вот. денег, можно я возьму? Ну, как-то так.
0: В том-то все и дело, подошла бы, например, знаешь, какая-нибудь наша вот эти, ну, ребята, которые попрошайки в городе, попросила бы пачку прокладок, да ради бога родимая вообще, а эта женщина прошла такая, в конце концов она проходила туда-сюда, туда-сюда, так зигзагами, и я в результате к ней подошла и говорю, здравствуйте, вы как бы, вы беженка, вы потому что вот эти вещи, как бы, они для беженцев. Она вообще ни на каком мне не могла ответить, ну типа кивала головой, и говорю, да, здравствуйте, вы из Украины? Она, э, да, э, кивает, кивает Украина, ага. А на лицо не скажешь, а это может быть кто угодно, это может быть как-нибудь Север Китая, Юг России, вообще непонятно, то есть может mm -hmm. быть абсолютно любая национальность, может быть, не знаю, там, американка, абсолютно не знаю, но вот что-то такое, ну, вроде что-то наше, вроде не наше. И она мне какими-то там жестами показывает, что она, да, из Украины, я такая зову, значит, подругу, которая по-украински, она и спрашивает, ты по-украински говоришь? Она такая, говорю, ну, в смысле... Кивает головой, а говорит не говорит. Она не немая, она говорила нам на каком-то языке, который не украинский. Я не знаю, какой это мог быть язык. Она вряд ли из Украины. Ну, короче, шустрая девочка,
1: подсуетилась.
0: Она говорила, что она из Украины, меня это вот реально вывело. Когда человек говорит, что из Украины, когда она поняла, что мы поняли, что она не из Украины, она там оставила пару сумок, а остальную пару набранных вещей, взяла и ушла с ними так, знаешь, в закат. А еще приходили просто прилично одетые люди, проходили и такие, ой, а можно взять? Я такая нет. Нельзя. Ну, в смысле, не по-русски, в смысле, из этой очереди. Ну, не знаю, например, иммигранты из Сирии, волны 2015 года, проходит такой весь приличный.
1: Такой уже, весь уже приличный, шведский выучил, квартиру получил, деньги Когда было
0: 7 лет,
1: да? Конечно, вообще. Наши все, которые приехали тогда из нашей семьи, они уже университет закончили. Ира, представляешь себе? Приехали племянники Джака. Господи, как сейчас помню, они там по каким-то фальшивым паспортам каких-то людей приехали. И девочки было, помню, было пятнадцать. И вот она сейчас уже университет заканчивает. И брат ее приехал. Пары лет позже он тоже университет заканчивает. Представляешь, какие? По шведски уже шикарно говорят. Да я тебе говорю, да, уже
0: сколько, 7 лет прошло с той волны, с поэтому, да, это уже как бы люди, которым бесплатные прокладки. бы,
1: да-да-да, они бы не стали. Но да, видимо, видимо, просто люди видят, что-то плохо лежит, надо взять. Слушай, а можно я на другую тему немножко скажу? Я просто в промежутке с записи подкаста была еще в офисе. Мы тут часть записали с утра, часть вечером. И со мной там случился небольшой конфуз. У тебя расстегнулся лифчик. Нет. У тебя упали трусы и съехал носочек. Нет, намного хуже, намного хуже, Ира. Я теперь не знаю, как людям глаза смотреть. Короче, рассказываю. Я же давно там не была. То есть очень сильно сменился персонал, но старенькие еще есть, с которыми мы еще раньше тусовались, мои друганы. И у нас есть два парня, которых зовут Фредерик. Ну, один такой парень в годах, вот прям совсем уже там скоро, наверное, он на пенсию. Нет, не на пенсию, нет. Ну, короче, он такой: в годах, ну такой. А второй молодой и очень симпатичный. Он прям такой ух, Халк. И мы говорим с девчонками о чем-то. Я объясняю, что мне нужно отдать вот это Фредрику. Они говорят: какому Фредрику? Я говорю: ну, этому симпопульному Фредрику. Ну, типа, сник Фредрик. Вот. И тут одна девушка говорит, да, я рада, что ты думаешь, что мой парень симпозичный. То есть за это время, пока и меня не было, они начали встречаться и съехались. Я такая, а, ну в смысле, ну короче, этому, ну, темноволосому. Короче, я не знала, как мне с достоинством выйти из этой ситуации. Я не нашла ничего сказать, кроме как, что... Ой, ой, я не знала, что вы встречаетесь. Ну, я имела в виду тот молодой темноволосый. Ну, короче, не этот, там он тот. А, это было очень стыдно. Причем, я уже второй раз такое со мной случается. Я... Может быть, это какая-то... Мне нужно, наверное, над этим поработать. Рассказываю другой раз. Я была в поликлинике, и у меня был жесточайший ковид. Я прямо сдавала там анализы, и мне казалось, меня сейчас точно положат в ковидиарий, потому что я себя чувствовала ужасно. И я ушла до да уже домой, и тут они мне звонят и говорят, вернитесь, пожалуйста, мы у вас взяли анализ, но машинка там сломалась, и в общем надо у вас еще крови откачать заново. Я такая, блин, окей. Пришла назад, и они говорят, вы у какого врача были? А я не запомнила, как его зовут. Но я очень хорошо запомнила, что он был такой, знаешь, врач, который мог бы пройти кастинг в какой-нибудь сериал про врачей. Знаешь, там, emergency room какой-то такой. Она такое запоминает. Да, ну я просто сидела такая вообще, температура пипец. Но я смотрю на этого врача, думаю, молодец, тренируется чувак. Вот у него работа такая стрессовая, а вот по нему видно, что в спортзал ходит, молодец. И они говорят, у какого то врача была? Я и говорю, ну, этого у... <смех> симпатичного врача. <смех> да, опять говорю, ну, этот, короче, короче, снюг, да, кор... <смех> короче, да, симпатичный врач. Потом сама себя слышу, думаю, ужас, что ты говоришь? И у меня ещё температура, я такая, ой, ну, в смысле, у, мужч... <смех> у мужчины, вот у того...
0: Да, вы, вы, вы с жаром и галлюцинациями, скажите, у какого врача вы были? Ну, у этого, у симпатичного, ой, ну, то есть у этого,
1: у, у, у сильного, сильного. У накачанного, у накачанного врача, ну, вот у этого, у которого мышцы там горцевали под формой. Да, почти форма разошлась, пуговицы разлетелись да, по всему да, кабинету. Да, да, на, на груди, да. Она засмеялась, медсестра, и такая, типа, ха-ха, ну да, типа у этого, у Амида, или какое-то у него такое имя было, я говорю, ну да-да, вот, и пошла, дала свою кровь и свалила по-быстрому. Они явно потом ржали там всеми медсестрами.
0: Юль, вопрос, ты когда-нибудь думала о том, что если этот подкаст будет жить долго, по крайней мере, в интернете висеть долго, то наши дети его потом
1: будут слушать? Да, я думала об этом, и я думаю, что нужно удалить некоторые эпизоды. <смех> при том, что мужья-то
0: слушать не могут, а дети им потом переведут. Ну, смотри, я как бы не
1: смотрю на этого доктора или на этого коллегу и думаю, он как бы он бы сейчас бы подошел, бы вот залечил меня. Я не думаю так, я просто как-то визуально отмечаю симпатичный мужчина, хорошо физически развитый. М -м -м. Мне нравятся красивые люди, я смотрю на них, отмечаю для себя.
0: Вчера, когда стояла около миграционки, значит, волонтерила в этом, знаешь, в светоотражающем жилете, такая вся на мыле, взмыленная была, лохматая. И тут вдруг такие, знаешь, как будто такой мираж. Идут трое, как на подбор, все выше меня, красавцы, полицейские, полицейские. вызвали <гас> там внутри. Да. да, ты знаешь, какие все. Шеи... И они, главное, все вот эти трое такие... Опа! И я такая разговариваю, это вообще супер непрофессионально было, но я непрофессиональный помощник иммигрантам, что уж поделать тут. Mm -hmm. Я стою, разговариваю с какой-то женщиной, помогаю ей с каким-то вопросом, перевожу что-то, кто-то не проходит, и я такая офигеваю. Ого! Такая
1: она заржала! Представляешь, я сегодня утром выходила из своего подъезда отводить детей, и у меня прямо у подъезда стояло трое полицейских, вот, может, это они и были, может, они там патрулируют, реально, как на подбор, все сныг, вообще супер сныг, очень симпатичные, и какая-то девушка, которую я раньше не видела, заводила их в наш подъезд, и что-то там руками, жестами им показывала, я не услышала, что она говорила. И думаю, блин, да что такое? Опять что ли бордель? Да что происходит? Зачем они у нас тут с утра пораньше? Мне прям стало интересно. Надо было сказать, мальчики,
0: пойдем-пойдем, покажу, где бордель. Интересно, кстати, да, что они у вас там делали.
1: Да, что они делали, не знаю. Ой, и трое причем, знаешь. Может быть, они, конечно, должны так вместе ходить, но... Кстати, если вы не знали, в Швеции полицейские это очень престижная профессия. И... Может быть, туда идут-то самые сливки. Ты не думала об этом? Сливки чего? Сливки армии. Ну, туда отбор, конечно,
0: есть. Я, кстати, не знаю, надо в армии служить, чтобы в полицейскую школу пойти или нет. Ну,
1: у меня просто у знакомый сын сначала в армии служил, потом в полицию пошел.
0: Я слушала книгу полицейского шведского, который родом из Ирана, и его оттуда не просто вывезли родители, а его с братом младшим отправили одних в Швецию. Ой. То есть вот когда Талибан пришел в 80-е годы, их посадили, и он говорит, я вот не был уверен, вижу я маму потом или нет, но она мне сказала за братом смотреть. Знаешь, ему там 10 лет было, типа того. По-моему, это был Иран, я не могу сейчас ошибаться. Он приехал в Швецию, значит, здесь какая-то там была, ну, дальние родственники его, значит, усыновили, и он здесь жил, учился, ну, так себе учился. И в подростком возрасте как иногда бывает в эмигрантских районах, у него, значит, ну, компания не та попалась, и у него было, по-моему, одна или две судимости. Ну, такие мелкие по, знаешь, для несовершеннолетних, то есть там 17-летний, что-то с наркотой, что-то такое. А он мечтал стать полицейским, и ему казалось, что это все уже неизбыточная мечта. Но когда он подавал на полицейского, он не рассказал о том, что у него была судимость, они не проверили, его взяли, он очень крутой полицейский.
1: Прикол, молодец, правильно. что
0: говорить? То есть, понятно, что если у тебя какая-то суперсудимость, это видно прямо вот в профиле, а, наверное, какая-то такая подростковая судимость, она, она пропадает. Она пропадает, если ты смотришь, знаешь. Но она совсем никогда не пропадет. Ну, то есть для полицейских и для суда она всегда видна будет. А для обычных людей, ну, например, в садике, например, чтобы работать в садике, тебе надо посмотреть судимость. Да, такие судимости пропадают, например. Если ты там что-то украл, через пять лет это у тебя пропадет. Это нигде не будет светиться. А есть судимости, которые всегда светятся, типа там педофилия или убийство. Прикол, немножко наврал, да, но он супер-селебрити-полицейский, очень известный, даже вот книгу написал.
1: Вау, надо мне даже узнать, как он выглядит, буду знать селебрити-полицейских.
0: Красавчик и ранец, ну как тебе еще, прям супер-красавчик, представляешь, какой-нибудь фильм, и сериал такой, знаешь. Они стоят на обрыве. ее платье развивается. а Она говорит, моя семья никогда тебя не примет, потому что ты бедный. А он такой потный, крестьяне, знаешь. Пастух-пастух, значит, горный. Он говорит, ну, я тебя,
1: значит, увезу. Я, я создам нам новую жизнь. Вот так он выглядит. Окей, а -а -а, да. okay, я представила. Спасибо большое. Надеюсь, вы тоже все слушаете наш подкаст на ночь глядя. И вам приснятся красивые врачи, полицейские и мои коллеги
0: мар, господи, Юля, чем старше мы становимся, тем у нас. Короче, четыре года назад, когда этот подкаст начинался, у нас были темы такие социально ответственные разные. Про родовую депрессию, про насилие в семье, про самоубийство. Ну, немножко там про секс, то тут, то там. Все. значит, четыре года подкаста отвели, можно уже и про... И про мужиков, родцев, значит, на... на...
1: Да, да. Можно и про потных иранцев. У нас э, есть, как это говорится, наработанный социальный капитал. Это я еще в школе просекла. Когда ты в первой четверти нормально учишься, пятерки получаешь, остаток года можно тушеваться на задней партии и изредка руку поднимать, когда знаешь ответы. все равно будет «Все нормально!» И сейчас тоже мы вернемся к вам с очень важными социальными темами. Но сейчас время без 10.11, и нам пора закругляться. Да, ребят, спасибо, что вы с нами. Нам, кстати, ребята в прошлый
0: раз накидали много тем до войны, о чем вообще говорить. И мы не успели это посмотреть, потому что произошло то, что произошло. В следующий раз будем писать как раз про это. Спыл с жару будет, да. Спасибо огромное всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Это прямо супер важно. Это то, что помогает нашему подкасту продолжать и не сдуваться. И то, что посылает... Красивых,
1: потных иранцев вам в уши.
0: Короче, я тут пытаюсь быть серьезно, Юля. И спасибо большое всем тем, кто ставит нам звездочки на Apple подкастах, на хреноподкастах, подкастах, на 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 Яндекс подкастах, на я не знаю, вдруг Apple подкасты запретят, что у нас там будет? У нас будет. А ВК, ВК ВКонтакте у нас нету, кажется. Черт,
1: надо надо заводить ВКонтакте срочно.
0: Каст-поды, Google поды. Все поды какие есть, мы везде. Там ставьте звезды. Короче, ребят, у кого есть проблема слушать нас, напишите, если вы где-то слушаете подкаст, а нас там нету, напишите нам, пожалуйста. Особенно в свете последних событий, где, наверное, примерно каждый третий наш подписчик попал под санкции. Так что
1: напишите вообще, где вы обычно слушаете и есть ли мы там. Приходите на Инстаграм, там мы точно есть, если вы можете зайти в Инстаграм, если вы не можете, скачайте VPN, и вы сможете зайти, это не нелегально быть в Инстаграме, поэтому не бойтесь. Юлия, нижнее Подчеркивание бандок, меня зовут, подкаст, давай, нижнее Подчеркивание по, нижнее подчёркивание, чесноку и Ира. И я,
0: Стокгольм, нижнее Подчеркивание Ира. Слушай, а ты уверена, что это не нелегально? Но в любом случае, сегодня
1: 16 марта, что будет завтра, мы не знаем. Ну, я прям у людей, которые супер-мега-факт-чекинг посмотрела, что 84 миллиона пользователей Инстаграма из России пересажать не могут. Я что хотела сказать,
0: в Российской Федерации в последнее время законы меняются со дня на день, поэтому
1: вы там аккуратненько, дорогие наши. Да, если что, приходите на YouTube, если его не заблокируют. Или на телеграм, если он... ему не заблокируют. Короче, найдемся как-нибудь. В, как в одноклассниках В найдемся. Я там Юля Сафронова, если что. Ну что, всем пока теперь или как? Я уже не
0: знаю. Наверное, Власовая там. Да, всем пока, всем всех любим. Пока-пока-пока. Давайте, пока.